Ok? Se volete aprire le vostre Bibbie in Daniele capitolo 3. Allora abbiamo visto domenica scorsa, no? Il re Nebuchadnezzar fa questo sogno e vedi questa grande statua, immagine, che ha la testa di oro, no? Poi eh, bronzo, no? Argento, scusate, poi bronzo, poi ferro e poi piedi di argilla e ferro. E Daniele è l'unico in tutto il regno che è in grado di dare l'interpretazione, cioè di raccontare il sogno e anche dare l'interpretazione. E Daniele ha spiegato al re di Babilonia che tu, Nebuchadnezzar, sei quella testa di oro. Dopo di te verranno i persi, poi dopo i greci, poi dopo i romani, no, altri regni. In pratica il tuo regno avrà fine. E in capitolo 3, forse a lui non è piaciuto questa idea che il suo regno doveva avere fine, perché cosa fa no, dopo che Daniele interpreta questo sogno? Lui costruisce una statua di oro, da, dalla testa fino ai piedi, E dà un ordine che chi non si inchina davanti a questo stato di se stesso, al suonare della tromba, cioè quando comincia la musica, sarà messo a morte. E quindi lui, secondo me, volevo che... A lui non è piaciuto questa parte dell'interpretazione che il suo regno avrà fine. E voglio avere un regno eterno, io farò una statua che è tutto oro, che sarà solo il mio regno, da capo fino ai piedi. Ma la parola di Dio ci dichiara in Ebrei 9, 27, è come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Né Nebuchadnezzar, né nessuna persona su questa terra. Sapete, non importa quanti soldi hai, quanto sei bravo a cantare, quanto sei, quanti Oscar hai vinto in Hollywood, quell'appuntamento lì non lo puoi evitare. È un appuntamento che ogni umano deve affrontare. Nebuchadnezzar, come tanti uomini, voglia prolungare, vuole vivere per sempre. No, su questa terra una gloria per sempre. Ma non è così. Dio ha messo ognuno di noi su questa terra per un momento. La Bibbia dice che la nostra vita è come un vapore che appaia la mattina, come la nebbia di mattina, alza il sole e svanisce. E così Dio descrive la vita umana. E ognuno di noi è dato questa vita come dono prezioso per prepararci per l'eternità. E anche se Nebuchadnezzar desidera che il suo regno durerà in eterno, Dio lo deve far capire <ride> che lui non è Dio. <ride> che c'è un Dio in cielo, creatore di tutto l'universo, e, e vedremo no, in capitolo 3 e 4 come il Signore parla a questo re Nebuchadnezzar. Quindi cominciamo al versetto 1. Il re Nebuchadnezzar fece costruire un'immagine di oro alta se 60 cubiti e larga 6 cubiti e la fece erigere nella pionieri dura nella provincia di Babilonia. Poi il re Nebuchadnezzar mandò a radunare 
i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i tesorieri, i consiglieri di Stato, gli esperti della legge e tutte le autorità delle province, perché venissero in, al, alla inaugurazione dell'immagine che il re Nebuchadnezzar aveva fatto erigere. Allora poi tutti vengono, non ripeterò tutti questi titoli. Versetto 4, quindi Araldo grida a gran voce a voi popoli, nazioni e lingue, e ordinato che, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e ogni genere di strumento, vi prostriate per adorare l'immagine di oro che il re Nebuchadnezzar ha fatto erigere. Chiunque non si prostrerà per adorare sarà subito gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. E quindi abbiamo eh, questo re pagano pieno di sé che fa questa immagine di se stesso e ordina tutti i suoi soggetti che al suonare della musica si devono tutti insieme inchinarsi e riconoscere, diciamo, la sua divinità alla fine questo sarà un problema per Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego perché loro adorano il Dio di Israele e anche noi come cristiani noi non possiamo inchinarci davanti agli idoli o davanti agli uomini noi possiamo inchinarci solo davanti a Gesù Cristo anche per i credenti E primitivi, i primi cristiani perché un cittadino romano era, era obbligatorio per legge che una volta all'anno entrava in un tempio dove c'era una statua di Cesare e doveva dichiarare Cesare è il Signore e chiaramente i cristiani non potevano farlo e se veniva saputo affrontavano la pena di morte per il rifiuto di adorare Cesare per questo nel Nuovo Testamento quando Paolo dice chiunque dichiara che Gesù è il Signore sarà salvato non è come i nostri giorni cosa vi costa a dire pubblicamente che Gesù è il Signore oggi ti costa la vita magari qualcuno ti prenderà in giro ah, sei religioso, sei fuori di testa ma non è che ci uccidono almeno fino adesso no Fino adesso no, poi vedremo, perché come va il mondo, no, perché c'è questa, questa andanza, si può dire, della vita, c'è del mondo in questo momento di essere politicamente corretto, giusto? Anche in Italia no, non si può dire niente, non si può avere un pensiero libero, addirittura i governanti che abbiamo adesso se passa questa legge che vogliono passare se tu pubblicamente dichiari che per me il matrimonio è solo fra un uomo e una donna tu rischi sei anni di carcere sapevate questo? No, la legge Zan scalferato Speriamo che non passa, perché a parte il fatto che è contro la Costituzione, perché in Italia abbiamo libertà di parola e libertà di pensiero, 
E io non dico gli altri cosa devono credere. Se loro credono diversamente, è loro libertà in questa Repubblica di credere e dichiarare quello che vogliono. Ma anche io ho la libertà da cristiano. Amen? Perché Dio, no? È chiaro nella parola di Dio. Dio crea uomo e donna. Una cosa per tutta la storia umana è stata una cosa normale, giusto? Tutti erano d'accordo. Solo in questi tempi, eh, se tu fai questa cosa, sei omofobio, sei fuori di testa, sei questo, sei quello. Um, e di nuovo, noi non ce l'abbiamo con nessuno. Gesù è morto per tutti e come Gesù ama tutti, anche noi amiamo tutti. E noi preghiamo che tutti vengano a conoscere Lui e il perdono e la vita eterna. Non siamo ai tempi di Shadrach, Meshach e Abednego, ma stiamo arrivando no? in cui questo movimento che deve solo pensare come diciamo noi. E no? Perché questa legge, se viene approvata, Uno rischia sei anni di carcere, se puoi credere, sembra una cosa impossibile. Dopo sei anni di carcere deve essere rieducato. Devi fare un programma di rieducazione per correggere i tuoi pensieri sbagliati. E quindi vedremo, magari alcuni di noi diranno, inchinati, inchinati a questo. E anche noi dovremmo, no, io inchino solo a Cristo. Non mi inchino alle cinque stelle del Partito Democratico, che vogliono fare questa legge. E non mi piace entrare nella politica in chiesa, perché poi, ah, tu sei... No, io non so, io sono con Gesù. Però, quando c'è il male, bisogna anche dirlo. E questo è un male, un grave male... E quindi Shadrach, Meshach e Abednego devono, devono prendere una posizione, devono decidere. Ci inchineremo davanti a questa statua? Faremo come tutti gli altri? Anche perché non era obbligatorio eh, di adorare, no? Era solo obbligatorio inchinarti. Quindi uno potrebbe anche dire, vabbè, Io non credo in Nebuchadnezzar, non credo nella statua. Il Signore conosce il mio cuore. Mi inchinerò come tutti gli altri, ma nel mio cuore per me è una, una cretinata. Ma vedremo che Shadrach, Meshach e Abednego sono persone di principio... E loro, eh, no, viene questo comando, in versetto 7, così non appena tutti i popoli udirono il suono del corno, della flauta, della cetra, della lira, del salterio, di ogni genere di strumento, tutti i popoli, nazione e lingue, si prostrarono e adorarono l'immagine di oro che il re Nebuchadnezzar aveva fatto erigere. Per questa ragione in quel momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei. Prendendo la parola dissero al re Nebuchadnezzar, O re, possa tu vivere per sempre, 
Tuo reach eminatum decreto, in forza del quale chiunque ha udito il suono, eccetera, eccetera, di tutti gli strumenti, e chiunque non si prostra e adora deve essere gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Or ci sono alcuni giudei che tu hai preposto all'amministrazione dei affari della provincia di Babilonia, Shadrach, Meshach e Bednego, questi uomini, o re, non prestano alcuna considerazione a te, non servono i tuoi dei e non adorano l'immagine di oro che tu hai fatto erigere. Quindi questi caldei erano gelosi sicuramente, fanno le spione, no, che vanno al preside della scuola, ha ah, fatto così. E quindi il re è molto arrabbiato in versetto 13. Allora il re Nebuchadnezzar adirato e furibondo comandò di far venire Shadrach, Meshach e Abednego. Così questi uomini furono condotti davanti al re. Nebuchadnezzar rivolse loro la parola e disse loro Shadrach, Meshach e Abednego è vero che non servite i miei dei e non adorate l'immagine di oro che io ho fatto erigere? ora non appena udrete il suono del corno, del flauto eccetera 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 se siete pronti a prostrarvi per adorare l'immagine che ho fatto bene ma se non adorate sarete subito gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente il quale è quel Dio che potrà liberarvi delle mie mani. Quindi chi è il Dio? In capitolo 2, ricorderete, nessuno dei saggi astrologi <coughs> potevano sapere il sogno del re. Infatti loro dicevano al re Nebuchadnezzar, solo Dio può sapere cosa è il sogno. Se tu ci racconti il sogno, noi vi daremo l'interpretazione. E quindi Dio dà a Daniele, dopo la preghiera, sì il sogno che l'interpretazione, e Nebuchadnezzar riconosce che, che il Dio di Israele è il vero Dio, però si è dimenticato già in capitolo 3. Quindi lui li minaccia, questi tre ragazzi, no? Ok, vi darò un'altra opportunità. Di nuovo il complesso suonerà, se voi vi inchinate bene, Se no, e di nuovo nessuno in Italia in questa domenica affronta la morte per la nostra fede in Cristo. Però in un certo senso, anche a noi tutti i giorni, il mondo ci dice, specialmente i giovani, perché due dei nostri giovani si battezzano oggi, il mondo dice, se tu non fai così, non sei cool, non sei... Voi comprendete cool, ormai è una parola anche in italiano, giusto? <ride> se non andate in discoteca a uh, ubriacarvi, se non fumate un spinello, se non fate questo, quello, quell'altro, se non vi vestite con questi vestiti, no, non siete di moda. E anche noi grandi, no? il mondo sempre ci vuole far inchinare alle loro vie, ma un vero cristiano deve dire no. Io non seguo, non seguo 
le vie di questo mondo io seguo le vie di Dio io seguo la parola di Dio quindi il re li minaccia o inchinate a me o è la fine ed è bellissima la risposta una risposta che spero che io farò un giorno se sarò in queste condizioni e anche, anche voi farete Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re, versetto 16, dicendo O Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo. Ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, re. Quindi, per fede, ci libererà. Fanno questo, cioè pronunciano questa dichiarazione di fede, però dicono anche in versetto 18, ma anche se non lo facesse, sappi, o re, che noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo l'immagine di oro che tu hai fatto erigere. E di nuovo, se viene passato questa legge, magari io da pastore, io da pastore non posso più predicare quello che dice la parola di Dio. Senza rischiare la galera. Cioè, potete immaginare. C'è uno che è in chiesa, tranquillo, che predica quello che la, la parola di Dio dichiara, potrebbe passare sei anni in carcere e essere rieducato. Ma io, io non mi inchinerò a questo. Se succede, io spero di no, spero che, perché sia noi che anche la Chiesa Cattolica abbiamo fatto obiezione, il governo italiano, la Chiesa Protestante e anche la Chiesa Cattolica, vedremo cosa faranno loro, ma di nuovo un, un esempio. No, abbiamo visto anche in Apocalisse, un giorno ci sarà l'Anticristo, chi non riceve il marco, chi non si inchina, anche allora sarà messo a morte, ed è capitato, anche durante la Seconda Guerra Mondiale, chi non si inchinava Mussolini o Hitler, campo di concentramento. Non sono novità, perché i veri cristiani in tutti i secoli sono stati perseguitati. In Cina oggi il governo comunista a parte uccidere i musulmani, augur, stanno bruciando le chiese, stanno mettendo in carcere i nostri pastori, solo perché predicano questo libro. Che minaccia! Che governo debole che ha paura di un libro! Ha paura dei pensieri! Ma la parola di Dio ci promette... Tutti quelli che vivono pienamente in Cristo soffriranno persecuzione. È una promessa della parola di Dio. Ma Shadrach, Meshach e Abednego non si inchinano, loro dicono, Re, noi sappiamo che il nostro Dio è in grado di liberarci, ma anche se Lui non ci libera, Noi continuiamo a credere in Lui, amare Lui e non ci inchineremo davanti alla tua statua. Quindi vedi tu, anche Gesù 
in nel Vangelo di Giovanni in capitolo 19 quando Gesù era davanti Pilato nel governatore romano dell'Israele in versetto 10 e 11 Pilato perciò gli disse non mi parli non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti quindi più o meno Pilato ha detto la stessa cosa a Gesù che Nebuchadnezzar ha detto a Shadrach, Meshach vi do un'altra opportunità non sai che io ho il potere di ucciderti e Gesù in versetto 11 rispose tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior colpa Pilato credeva di far paura al nostro Signore non mi parli, non mi rispondi perché Pilato faceva domande a Gesù e Gesù nell'adempiamento delle profezie di Isaia come una pecora è muto davanti ai suoi tesutori lo taglia e perciò Gesù non ha parlato perché il Messia non sarebbe in silenzio davanti ai suoi, suoi giudici e quindi Pilato prende come insulto non mi, non mi rispondi non sai che io posso ucciderti ed è importante che noi cristiani comprendiamo questo che come Gesù Nessun uomo su questa terra ha potere sulla tua vita. Se siamo figli di Dio, la nostra vita è nelle mani di Dio. Noi ci sottomettiamo alle leggi di questa terra se non contraddicono la parola del Signore. Non è che noi diciamo vai via il governo, però la nostra ultima autorità è Dio e come Gesù come Shadrach, Meshach e Abednego anche affrontando la morte possiamo dire io non mi inchino a questa cosa io non mi piegherò davanti a questa statua e quindi il re in versetto 19 è ancora più furioso Allora Nebuchadnezzar fu ripieno di furore e l'espressione del suo volto mutò nei riguardi di Shadrach, Meshach e Abednego. Riprendendo la parola comandò di riscaldare la fornace sette volte più di quanti si solleva riscaldarla. Quindi butta più carbone, legno, questi li voglio bruciare all'istante e voglio farli vedere. Comandò quindi alcuni uomini forti e valorosi del suo esercito di legare Shadrach, Meshach e Abednego e di gettarli nella fornace di fuoco ardente. Poi notate cosa succede. Allora questi tre uomini furono legati con i loro calzoni, le loro tuniche, il loro copricapo, tutte le loro vesti e furono gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente Ma poiché l'ordine del re era duro e la fornace era estremamente surriscaldata, la fiamma del fuoco uccise i uomini che vi avevano gettato Shadrach, Meshach e Abednego. Quindi ricordate, se segui il diavolo brucerai. 
brucerai, ma chi confida nel Signore vivrà in eterno. Quindi buttano questi tre ragazzi in mezzo al fuoco. Allora il re Nebuchadnezzar, sbalordito, si alzò in fretta e prese a dire ai suoi consiglieri, «Non abbiamo gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco?» Essi risposero e dissero re, «Certo, o oh re!» Egli riprese a dire, «Ecco, io vedo quattro uomini slegati che camminano in mezzo al fuoco e non hanno subito alcun danno. L'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di Dio. Alleluia! Questi tre ragazzi hanno preso una posizione per Gesù e Gesù ha preso posizione per loro. Si sono identificati con Gesù e Gesù ha detto io mi identifico con te. E Gesù lo dice anche nel Vangelo. Chi si vergogna di me davanti a questa generazione adultera, anche io mi vergognerò di loro. Ed è la promessa che noi abbiamo, che se noi senza paura proclameremo pubblicamente la nostra fede in Cristo, se noi prenderemo una posizione per Gesù, e non ci inchineremo a questo mondo, il Signore ci difenderà. Anche il profeta Isaia, in Isaia 43, versetto 1 e 2, una bellissima promessa, «Ma ora così dice l'Eterno che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha formato, o Israele, non temere perché io ti ho ridento e ti ho comprato per nome. Tu mi appartieni». Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te, o attraverso i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. E questa è la speranza che abbiamo in Gesù questa mattina. Magari Pilato o Nebuchadnezzar possono uccidere questo corpo... Ma se noi abbiamo creduto nel Signore, noi non bruceremo. Abbiamo questa promessa della vita eterna. Che chi non crede in Gesù non ha questa promessa. Io so che quanti di voi siete mai andati in un funerale e il pastore, il prete, l'imam ha detto questo disgraziato sicuramente sta bruciando l'inferno. Avete mai visto? No. tutti vanno in paradiso secondo il mondo ma non secondo la parola di Dio chi ha creduto con tutto il suo cuore e confessato Gesù Cristo come il Signore sarà salvato e ci sono tanti nel mondo occidentale in America, in Europa ah, io sono cristiano vanno in chiesa domenica e magari bestemmiano tutta la settimana Ma sono, sono finti cristiani. Sono cristiani per tradizione, per moda. Ma non seguono veramente Gesù. 
anche i nostri fratelli e sorelle girate un secondo nella lettera di Colossesi capitolo 2 perché il messaggio di questa mattina è battezzato nel fuoco perché la storia di Shadrach, Meshach e Abednego è una figura profetica del battesimo cristiano E Paolo ci spiega, cioè quello che noi faremo dopo la riunione qua, cosa significa, perché i cristiani si battezzano in acqua, no, cosa è il suo significato. E in Colossesi 2 l'Apostolo Paolo ci spiega. Cominciamo in versetto 9, poiché in lui, lui qui è Gesù, abita corporalmente tutta la pienezza della dieta. Quindi Gesù è Dio. E voi avete ricevuto la pienezza in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano di uomo, ma della circoncisione di Cristo, mediante lo spogliamento del corpo dei peccati e della carne. Allora qui, versetto 12 essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui anche in Lui siete anche stati insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Quindi Shadrach, Meshach e Abednego sono stati dati la sentenza di morte. Giusto? E loro per fede Non si sono inchinati alla statua, ma hanno confessato la loro fede in Dio. Sono stati sepolti, diciamo, in questo fuoco. E notate che Gesù li ha raggiunti in mezzo al fuoco. Quando noi come cristiani ci battezziamo nell'acqua, pubblicamente stiamo dichiarando il vecchio Craig è morto. Sto seppolendo il vecchio uomo del peccato e quando il credente viene fuori dall'acqua simboleggia la resurrezione. Quindi Cristo è morto sulla croce, ha preso su di sé tutti i miei peccati, passati, presenti e futuri, ed è stato giudicato al mio posto. Come abbiamo cantato, no? Solo il sangue del Signore mi puoi lavare di tutti i miei peccati. E quindi anche i nostri fratelli di oggi pubblicamente diranno il vecchio io da ora in poi è morto. La vita ora che vivo è per la fede nel figlio di Dio che ha dato se stesso per me. E, e di nuovo I nostri fratelli non rischiano la morte. Però diciamo la verità. Se tu parli di Gesù pubblicamente, la gente ti prenderà in giro. Sei fuori di testa, sei... Eh? No, perché il mondo, non, il mondo ama il peccato. Il mondo ama tante cose che non sono gradite da Dio. E quindi tornando lì in Daniele 3... Nebuchadnezzar vede Gesù 
Questo è quello che i teologi chiamano cristofenia, cioè un'apparizione di Gesù nel Vecchio Testamento. Poi versetto 26, poi Nebuchadnezzar si avvicinò all'apertura della fornace di fuoco ardente e prese a dire Shadrach, Meshach e Abednego, servi del Dio Altissimo. Uscite e venite qui. Allora Shadrach, Meshach e Abednego uscirono in mezzo al fuoco. Quindi i satrapi, i profeti, i governatori, i consiglieri radunarono per osservare quei uomini. Il fuoco non aveva avuto alcun potere sui loro corpi. I capelli del loro capo non erano stati bruciati. Il loro mantello, i loro mantelli non erano stati alterati. E, e poi notate questo perché ogni cosa nella Bibbia è lì per un scopo. E neppure l'odore di fuoco si era posato su di loro. Anche questo ha una figura profetica per il Nuovo Testamento, perché in primo Giovanni, l'Apostolo Giovanni ha scritto che se noi confessiamo, o prima dice abbiamo un avvocato presso il Padre Gesù Cristo il Giusto, se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele di perdonarci e purificarci da ogni iniquità. E quindi se poniamo fede in Cristo, neanche la puzza del peccato rimarrà su di noi. Una cosa soprannaturale. In versetto 28, allora Nebuchadnezzar prese a dire, Benedetto sia il Dio di Shadrach, Meshach e Abednego, che ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto il loro corpo alla morte, piuttosto che servire e adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Nebuchadnezzar ci sta arrivando. In capitolo, in capitolo 4, vedremo, deve fare un'altra prova, il Signore lo deve parlare in maniera forte, ma finalmente in capitolo 4 Nebuchadnezzar ha capito che Gesù è il Signore. <ride> e lui fa tre affermazioni qui in versetto 28. Benedetto sia il Dio di Shadrach, Meshach e Bedigo. Lui è, ver- è l'unico vero Dio che ha liberato i ser- suoi servi che hanno confidato in Lui. Ricordate questo, se tu confidi nel Signore, il Signore ti libererà. E l'ultima cosa, hanno esposto i loro corpi alla morte. Anche questa è una figura per noi credenti nel Nuovo Testamento. L'Apostolo Paolo in, in Romani 12, il libro scritto all'Italia, sapete che avete un, un libro della Bibbia scritto a voi? Paolo scrive in Romani 12, versetto 1 e 2, a noi cristiani, voi vi, esortate, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi che il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, 
ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, l'accettevole e la perfetta volontà di Dio. Nel Vecchio Testamento offrivano sacrifici di animale, ma nel Nuovo Testamento Paolo esorta noi cristiani che noi presentiamo ogni giorno. Questo è quello che Gesù dice, prendete ogni giorno la vostra croce, che ogni giorno ci presentiamo a Dio, Signore il mio corpo è tuo. E anche i nostri fratelli e sorelle questa mattina, loro faranno questo, metteranno la loro vita sull'altare. Dice, Signore, oggi la vecchia vita e la vita del peccato è sepolto. Ora ogni giorno mi voglio consacrare a te, voglio servire a te, voglio offrire me stesso, mio corpo, la mia vita per la tua gloria. E poi Nebuchadnezzar conclude in versetto 29 Perciò io decreto che chiunque a qualsiasi popolo, nazione e lingua appartenga dirà male del Dio di Shadrach, Meshach e Abednego sia tagliata a pezzi e la sua casa si è ridotta in lettamaio perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo perché Lui è l'unico vero Dio. E voglio, eh, abbiamo tanti ospiti questa mattina, no? che siete venuti, magari avete parenti, amici che si battezzeranno oggi. Voglio dirvi che oggi la Bibbia dice è il giorno della salvezza. Noi abbiamo oggi. Oggi possiamo confessare che Gesù Cristo è il Signore, Possiamo chiedere a Dio di perdonarci e purificarci da ogni peccato. Io non conosco le vostre vite, le vostre problematiche, ma il Signore sì. Oggi è il giorno della salvezza. Domani? Non è scontato che tutti avremo domani e non voglio sparare cosa dice, no, mai sia. Ma per dire, tutti quelli che sono morti ieri in Italia per incidente stradale, non so quanti, ma sicuramente qualcuno, il giorno prima pensavano che domani è il mio ultimo giorno? Assolutamente no. Di nuovo la vita è un dono e abbiamo questo momento. Dio vi ha portato qui questa mattina per un motivo. Come Dio cercava di parlare a Nebuchadnezzar, Dio ha portato Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego in questa nazione pagana per essere una testimonianza del Vangelo. E quindi anche voi non vi chiederemo di scrivervi alla nostra sezione e chiesa e fra te e Dio, nel tuo cuore, anche dove sei, dice, Signore, io credo in Gesù. Signore, perdonami, lavami di tutti i miei peccati. Purificami, voglio vivere una nuova vita. Voglio conoscere te. E io posso prometterti che se tu sei sincero, il Signore risponderà. Perché Dio promette, se mi cercherete con tutto il vostro cuore, mi troverete. E quindi adesso vogliamo pregare, il complesso può venire avanti. Vogliamo alzarci in piedi? 
Vogliamo pregare insieme? E di nuovo, magari il Signore ti ha parlato questa mattina, senti la sua presenza, non andare via senza concludere con il Signore, senza dire, Signore, non capisco tutto, ma io, io voglio conoscerti. Io sono cresciuto in America, in un paese protestante, non andavamo in chiesa. E io un giorno, attraverso alcune crisi nella mia vita personale, ho pregato questa preghiera. Signore, se tu esisti, aiutami. Perché stavo in una brutta situazione e posso dire che il Signore ha, ha risposto a quella preghiera. Signore, mi ha aiutato. Signore, mi ha cambiato la vita. E vuole cambiare la vita di ciascuno di noi questa mattina. Quindi, mentre lodiamo il Signore, magari tu, nel tuo cuore, fra il Signore e il Signore, anche io voglio conoscere il tuo perdono. Voglio conoscere, voglio avere un rapporto personale con te, Dio. Voglio avere la certezza, prima che esco da questo locale, che ho la vita eterna. E lo puoi avere, basta che tu invochi il Signore e Lui risponderà.